0: Bonjour, ici Marc Vachon. Bienvenue à ce nouveau podcast « Aux Échangés. Je suis en compagnie de Marie Berubé. Bien, bonjour d'abord. Bonjour. On va d'abord euh, revenir très brièvement sur les deux derniers balados, entre autres sur un élément qu'on a donné la dernière fois en disant qu'il euh, y a une partie euh, du stress qui est beaucoup reliée à, à notre perception. Et euh, ce qu'on voudrait parler aujourd'hui, c'est justement de tout. Euh, Qu'est-ce qui détermine la perception? Qu'est-ce qui fait que des gens vont, par rapport à une même situation, vont. Euh, certains vont avoir une réaction de stress alors que d'autres ne euh, l'auront pas. Alors, c'est toute cette composante cognitive dont on parle aujourd'hui.
1: Elle est très importante euh, parce que chacun, nous avons notre manière de voir la vie, mm -hmm. de voir les stresseurs, de voir les événements. Et ça se passe beaucoup, finalement, à l'intérieur, le stress. Ça vient beaucoup de l'intérieur.
0: Et on va surtout parler de, des idées irrationnelles.
1: Ben, on appelle ça parfois dans la littérature des idées rationnelles. D'autres fois, on va parler de, de paradigmes. C'est un mot un peu plus complexe. Mm -hmm. Nous, on préfère utiliser le terme « croyance euh, » au sens large. Euh,
0: on ne parle on... pas uniquement de croyances religieuses. Ça non, bien, ça, bien que parle... ce soit
1: aussi des croyances et ça agit exactement de la même façon. Mais on a des croyances sur à peu près tout. On a des certitudes sur toutes sortes de choses, sur nous-mêmes, sur les événements, sur la politique, sur la religion, sur la vie en général, et ces croyances-là, même si elles ne sont pas démontrables scientifiquement, elles ont exactement le même impact sur nous que si c'était la réalité.
0: Alors, dans le fond, on a des croyances sur ce que ça prend pour être heureux, puis sur ce qui fait que, bon, je suis malheureux, ou...
1: Oui, on pourrait appeler ça des idées toutes faites d'avance, des préjugés. C'est toutes sortes de mots là, qui veulent parler de, de ce qu'on va définir aujourd'hui, on va, pourrait peut-être commencer par des exemples.
0: Oui. mais Dans le fond, peut-être, euh, effectivement, trouver des exemples. Ce qui serait peut-être important de dire avant qu'on qu en donne quelques-uns, c'est que c'est... Plus que l'événement lui-même qui arrive, c'est bien plus notre, notre pensée ou les croyances qu'on a ou la façon d'interpréter l'événement qui va déterminer notre notre l'émotion qu'on ressent et notre comportement.
1: Tout à fait. On a un petit modèle pour expliquer ça, puis on pourrait peut-être y aller par un exemple très simple. Ouais. On pourrait imaginer, par exemple, deux petits-enfants qui sont en train de jouer sur le bord de la mer, bien concentrés sur leur jeu. Il y a des vagues dans l'océan, puis à un moment donné, il y en arrive une un petit peu plus forte que les autres qui jette nos deux petits-enfants à terre. Le premier des deux se relève en pleurant, il a eu peur et il y en aura pour plusieurs minutes à s'en remettre. Mm -hmm. Le deuxième se relève également, mais lui se tourne vers la mer et rit à gorge déployée, attendant et anticipant avec plaisir la prochaine. Oui. Alors, on voit que la vague, bien qu'elle a été la même pour les deux enfants, ils ne l'ont pas perçue de la même
0: manière. Et leur, et leur comportement à l'égard de cet événement-là n'est pas le même forcément.
1: C'est clair, parce que le comportement ou les attitudes sont en fonction des émotions, les émotions sont beaucoup fonction de comment j'ai perçu la vague, parce qu'entre moi entre l'enfant et ce qui lui arrive, bien, il y a tout un système de filtres qui va lui permettre de le décoder à sa manière. Mm -hmm. Alors, les enfants le font différemment pour toute espèce de raisons. Mais le résultat est que leur attitude, leur comportement, leurs émotions sont tout à fait différentes.
0: Alors, les croyances, euh, c'est des choses qu'on acquiert. Il y a plusieurs sources, j'imagine, de ces croyances ou de ces idées rationnelles -là. On les acquiert de, de notre éducation, j'imagine? Beaucoup.
1: Beaucoup. De, 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 des expériences passées. Même à trois ans, on a des expériences passées mm -hmm. avec les surprises, par exemple. Ouais. Euh, on a un tempérament différent. Alors, il y a des gens qui, par euh, hérédité, tout simplement, sont peut-être plus portés à, à l Anxiété, mm -hmm. Mais j'aurais tendance à croire... Hein? Si on parle de croyances, ouais. qu'il y a beaucoup de notre vécu là-dedans, beaucoup de mm -hmm. ce qu'on a appris de nos parents et en vieillissant de, des autres, mm -hmm. des, de la télévision, des idoles qu'on a, du de l'école, du cinéma, bref.
0: De ce qu'on imagine aussi. Beaucoup, beaucoup. beaucoup. L'imaginaire peut, peut, peut être une source des croyances aussi.
1: Tout à fait. Alors, Dans le fond,
0: plus on a de, de. On appelle ça des références. Plus on a de références pour soutenir une croyance, plus elle est, elle est forte. Et plus elle se vérifie. Et plus elle se vérifie. Et qu'elle soit aidante ou qu'elle soit paralysante, ou qu finalement, ce qui nous amène à dire, euh, est-ce que les croyances sont vraies? La réponse, est oui, elles sont vraies pour la personne qui les a.
1: Oui, c'est personnel, une croyance. Ouais, ouais. Alors, ça peut être vrai pour moi et tout à fait faux pour le voisin.
0: Ouais.
1: C'est important. Qu'on se préoccupe de ses propres croyances quand on veut être plus heureux, avoir plus d'entrain, de, être plus motivé. Euh, en fait, c'est important de prendre conscience des croyances qu'on a.
0: Finalement, euh, quand on demande est-ce que les croyances sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses, ce n'est pas la vraie question à poser. On devrait plus se demander est-ce qu'elles m'aident ou est-ce qu'elles me nuisent, est-ce qu'elles me dynamisent ou est-ce qu'elles me, me font me sentir malheureux et interpréter dans la réalité euh, ce qui fait que j'allais chercher dans la réalité aussi ce qui confirme ma croyance. Alors, je pense à Einstein, j'avais lu quelque part, qui disait qu'on avait un choix dans la vie. C'était euh, ou bien de croire que le monde est un endroit dangereux ou croire que c'est un endroit euh, euh, pacifique. Et il disait, je ne sais pas si c'était pacifique le terme, mais il disait soit un endroit dangereux ou croire que l'univers est une place amicale. C'est comme ça qu'il en disait. Il disait, moi, je crois que l'univers est une place amicale, mais peu importe ce qu'on croit, on va toujours chercher ce qui confirme notre croyance. Si je crois que c'est une place amicale, je vais trouver ce qui confirme ça. Aussi. Je vais et noter
1: tous les événements qui, qui vont dans le sens ouais. de ma croyance. Et l'inverse est vrai aussi. Ouais. Malheureusement, si je crois que l'univers est une place dangereuse, je vais avoir tendance à ne me souvenir que de tout ce qui est dangereux, qui est arrivé, qui arrive et qui ouais. arrivera. Alors, ça teinte carrément le, le, ma réalité. En fait, la croyance, ça donne un sens exact. à notre vie. à
0: ma perception mm -hmm. aussi.
1: Alors, on, si on parlait des croyances religieuses, quelqu'un qui croit qu'après sa mort, il va aller rejoindre euh, toutes ces personnes euh, apparentées disparues, mm -hmm. ben, si ça l'aide, c'est une bonne croyance. On n'a pas à démontrer euh, que c'est vrai ou que c'est pas vrai. L'important, c'est, si c'est vrai pour moi, ça m'aide. Et si on poursuit notre raisonnement de façon logique, ben, on n'a pas à se débarrasser des croyances qui nous aident, Exactement. mais on a peut-être à prendre conscience de celles qui nous nuisent par exemple.
0: Il y a, euh, avant d'en de, donner des exemples, on pourrait dire qu'il y a trois grands types de croyances. Hein. Il y a les croyances euh, plus, plus globales, plus, euh, qui concernent la vie en général, qui concernent, euh, qu'on qu va souvent commencer par des phrases, « La vie, c'est... » Par exemple, comme euh, « L'univers est une place amicale », c'est une croyance globale. Ou dire « Les gens sont tous euh, malhonnêtes » ou dire euh, « euh, Je ne sais pas, moi, le travail, ah, Non, non, juste bon. le,
1: le titre du livre de Dodson qui disait « Tout se joue avant six ans ». Exact. Alors, si tu as huit ans, tu es ouais. faite, là. Ouais. Hein? Ou le, le livre de Scott Peck, dont le titre, pas le titre, mais la, la première page commence par « La vie est difficile ouais. », ça donne une idée.
0: Exact. <rire> Et, et euh, dans le fond, le livre dont tu parlais, tout se joue avant six ans. C'est ça va probablement jouer sur les gens qui n'ont fait que lire le titre du livre parce qu'à l'intérieur, dans le fond, ce que l'auteur, non seulement l'auteur pense, il va beaucoup plus loin que ça. Il explique que bon, c'est pas, c'est pas. Un... Et il y a une, il y a une croyance aussi, euh, je trouve, qui euh, nuit beaucoup aux gens de façon générale et à moi le premier, c'est de dire, moi, je suis comme ça. Par exemple, dire euh, euh, je m'emporte, je, je, je suis en colère facilement, mais moi je suis comme ça. Ou encore, euh, ben moi je suis stressé, moi je suis anxieux. C'est comme une espèce de, de, de sort que les gens se jettent, comme si en se disant ça, ils pouvaient pas changer.
1: C'est ça, c'est un constat qui vient geler la réalité. Hein? C'est ouais. pareil quand on était enfant et qu'on disait. Ben moi je, je suis pas bonne en mathématiques exact. ou moi je comprends pas ça ces choses-là puis je le comprendrai jamais
0: alors ça c'est plus les croyances particulières reliées à moi comme personne. Comme individu. Par exemple, euh, dire euh, les croyances un peu de victimes qu'on va entendre des gens qui leur arrivent des choses difficiles qui vont dire il y a juste à moi que ça arrive ces choses là où la fameuse croyance de euh, moi je prends toujours la, la, la file la plus longue euh, au magasin. <rire> Statistiquement c'est prouvé que c'est pas le cas. Mais euh, si je crois ça, euh, s'il si arrive des fois où, effectivement, ça se vide un peu plus de chaque côté, je vais dire, bon, regarde, ça confirme ce que je te dis. Euh... Et
1: j'oublie toutes les fois où ça fonctionne bien. Exact. Alors, c'est pour ça que la exact. croyance, ça devient une espèce de, de, de programmation ou de ouais. conditionnement qui est euh, automatique, ouais. donc euh, qui se fait tout seul. Exact. C'est pour ça que c'est dur de s'en défaire aussi.
0: Dans, et oui, absolument. Et dans le, le c'est des conditionnements finalement. Mm -hmm. C'est vraiment euh, comme et c'est pour ça peut-être c'est difficile quand c'est bien enraciné dans des références, c'est difficile de se débarrasser de si je suis gaucher. Euh, c'est difficile de devenir droitier d'un coup sec, ça se fait, mais ça va, ça va demander de, de se déprogrammer, dans le fond. Et a, oui,
1: puis se ouais. méfier aussi de, de l'automatisme qui peut revenir quand on ne fait pas attention.
0: Absolument. Mm -hmm. Il y a une croyance qu'on entend beaucoup euh, et qui est très reliée au stress, c'est la croyance « moi, j'ai n'ai pas le choix ». Qu'est-ce que tu penses de cette croyance-là, de cette espèce d'anathème qu'on se jette en disant euh, « j'ai pas le choix ». J'imagine qu'il y a des fois où c'est vrai qu'on n'a pas le choix de, de la situation qui nous arrive, mais est-ce qu'on n'a pas toujours un peu le choix de la réponse qu'on va y donner?
1: Bah ben, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, finalement, parce qu'on pourrait en débattre longtemps. Hein. J'ai pas le choix de faire ce travail-là parce que, bon, si je lâche, euh, je vais être dans la rue ou je vais tout perdre. Ouais. Euh, c'est un peu une illusion. Moi, je pense qu'on a. On, on choisit au moins de faire avec. Ouais. Parce il euh, y a personne qui nous attache à ouais. notre chaise, au bureau, le, sinon ouais. nous-mêmes. Ouais. Alors, on choisit de faire avec, même quand on aimerait ça faire autre chose. Donc, euh, à la limite, on a toujours euh, mm. au moins le choix de comment je vais me servir de cette expérience comment je vais me servir de, du diagnostic que je viens d'avoir. Comment
0: je vais répondre à, à, à la
1: chose. D'accord, c'est ça. Ouais. En fait, on parle de résilience parfois, hein, si on regarde le cas de Chantal Petitclerc qui est passé récemment à, à l'émission « On prend toujours un train ».
0: Qui est une athlète euh, oui. qui est devenue... C'est une jeune fille euh, à 11 ans qui a reçu une porte de garage euh, sur elle et qui est devenue tétraplégique, c'est ça?
1: Et elle dit dans, dans ce reportage-là que jamais... Euh, elle n'a pensé autrement que, ben, « Maintenant, c'est ça ma réalité. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui. » Alors, c'est le choix qui lui restait.
0: Et elle avait la croyance, « Je suis capable de faire quelque chose avec ça. Euh, » Très et, bonne et, et croyance. Et elle est devenue euh, une athlète. Euh, croyance d'estime de, de, oui. de soi. L'estime de soi,
1: ça repose sur euh, des croyances aussi.
0: Ce qui nous amène, Marie, à, justement à parler d'un de, de, troisième type de croyance après les croyances globales et les croyances particulières, c'est ce qu'on appelle les règles. Alors, une règle, c'est... Euh, il doit se passer à l'extérieur de moi ou en moi telle chose pour que j'éprouve telle émotion. Par exemple, tu parles de l'estime de soi. C'est quoi les règles que j'ai pour éprouver de l'estime de moi?
1: Des fois, ces règles-là sont tout à fait irréalistes. Par exemple, aussi, pour ouais. que je me sente une personne valable, il faut que tout le monde m'apprécie. Exact. Alors ça, c'en est une.
0: Pour être aimé, euh, je dois approuver tout le monde. Et on entend ça aussi. Pour être aimé, il faut que j'approuve les gens qui sont importants pour moi. Il faut que je les approuve. Euh, J'en ai plusieurs. Euh, euh, il faut pas tenir tête. Mm -hmm. Il hein? ne faut, faut, faut pas se fier à ses émotions. C'en est une croyance aussi. Euh, Ou dans le fond, ce qu'on est en train de faire, au contraire, souvent on va dire « Fiez-vous à vos émotions ». En tout cas, c'est un indice qui vient te, te, te donner un signal. Mais c'est important, on ne s'y fie pas. Euh, on vient de s'annuler soi-même. C'est ça.
1: On a tendance des fois à donner toujours raison à l'autre. Alors euh, je dois avoir mal compris, je dois être mal disposé aujourd'hui au lieu de se fier au sentiment qui, qui nous dit ben non ça va pas là.
0: Et, et comment tu penses doit se sentir une personne qui dit qui croit que bon il manque toujours quelque chose à mon bonheur. Il y a toujours quelque chose qui manque ou. Euh...
1: Je ne suis ben, jamais
0: à la bonne place au bon moment. C'est
1: l'insatisfaction hein. généralisée par rapport à, à sa vie. Hein?
0: Oui. Hum. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ce euh, qu'on pourrait appeler, euh, et ce n'est pas mauvais euh, à quelque part de l'avoir un peu, mais ce qu'on appelle les, 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 les croyances de sauveur, c'est-à-dire que pour être reconnu ou aimé ou important, il faut absolument que j'aide les autres une croyance? Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette oui. croyance ben, par rapport à l'estime de soi? C'est
1: s'en demander beaucoup. hein C'est s'en
0: demander beaucoup. Parce
1: qu'il y a une partie du, de la situation qui ne dépend pas de moi. Exact. Alors, si quelqu'un est malheureux, je dois à tout prix l'aider. Je dois le sauver. C'est ma mission de faire que ouais. tout le monde soit bien autour de moi, c'est une très belle mission. Ouais. Mais parfois, c'est tout à fait irréaliste parce qu'on peut rencontrer euh, toutes sortes de personnes. Ouais. On peut rencontrer même des personnes avec qui il n'y a strictement rien à faire. Mm -hmm. Si on pense, euh, par exemple, à un manipulateur ou une manipulatrice ouais. dans notre environnement. Ouais.
0: Mais j'imagine que si je me dis trop rapidement euh, « je ne peux rien faire pour cette personne-là, ça ne doit pas m'aider non plus. » Ça doit faire que si y a moins d'obstacles. Ça me fait penser... Euh, dans l'enseignement ou quand des enseignants début d'année euh reçoivent les noms des élèves qu'ils ont durant l'année qu'ils vont avoir et que d'autres enseignants qui les ont eus leur disent, euh, fais attention à un tel euh, mm -hmm. ou au contraire un tel, euh, tu peux compter. Ça fait pas penser un peu à cette expérience qui a été faite par Rosenthal il y a plusieurs oui, années. Oui,
1: c'est une belle expérience. Ça vaudrait peut-être la peine qu'on qu la raconte euh, effectivement parce que c'est un cas où est-ce qu'on va implanter une croyance dans la tête d'un professeur. Oui, oui. Alors, Rosenthal avait commencé euh, une expérience d'abord avec euh, des étudiants psychologie, qui s'occupait de conditionnement de rats. Mm -hmm. Et il avait donné à la moitié de ses étudiants euh, certains, des rats qui euh, étaient soi-disant euh, pas trop brillants, euh, mm -hmm. un peu débiles mm -hmm. et avec qui les apprentissages allaient être longs et ardus et ça se pouvait qu'on ne réussisse pas. Okay. Et à son autre groupe d'étudiants, il a donné euh, des rats aussi mais euh, supposément, ceux-là avec un quotient intellectuel très oh. élevé et des rats susceptibles de faire des apprentissages euh, très rapidement. Okay. Alors, ce que les étudiants ne savaient pas, c'est que c'était absolument les mêmes cobayes dans un groupe hasard, et dans l'autre. Mais, mais les résultats ont, ont démontré que les résultats des rats ouais. soi-disant euh, déficients ouais. étaient très, très, très euh, pauvres, ouais. alors que les autres avaient performé d'une façon remarquable.
0: L'influence de l'expérimentateur...
1: Voilà. Alors, ça a donné une idée à, à Rosenthal qui s'est présentée euh, en fin d'année scolaire avec euh, d'autres étudiants et euh, a dit à, aux professeurs, l'année prochaine, on va mettre dans vos groupes des étudiants qui sont susceptibles de faire un, un démarrage spectaculaire ouais, sur le plan intellectuel.
0: Et, et je crois que c'était dans des classes... Euh d'enfants dans des milieux défavorisés, je crois.
1: C'est ça. Il ouais. euh, l'a
0: identifié hein, au premier On leur a, a fait croire,
1: c'est ça, que tels enfants identifiés qui étaient très ordinaires sur le plan du rendement allaient faire un, un démarrage spectaculaire ouais, l'an ouais. prochain. Et on a ciblé des noms sur les listes de professeurs. Ouais, ouais. On a laissé l'année suivante s'écouler. Hum. Et on a revu tous ces enfants-là, on a repassé des tests intellectuels et curieusement, tous ceux qui avaient été ciblés comme étant susceptibles de, de s'améliorer grandement l'avaient fait.
0: Et eux-mêmes ont eu des... Des, des Des, des, différences, des augmentations de points, du quotient intellectuel.
1: Oui, c'est quand même assez, assez incroyable. C'est
0: exceptionnel.
1: Alors, tout ça, c'est. que une... dans les
0: fêtes, c'était des enfants qui avaient été pris au hasard dans tout la fait. classe, qui peut-être certains étaient plus intelligents, mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans le fond?
1: Ben, les attentes, hein, les attentes ouais. de professeurs, euh, les croyances que ces enfants-là étaient doués mmh. euh, ont probablement fait que leurs attitudes, leurs. Euh, façon d'être avec les enfants a euh, été subtilement modifiée. Mmh. Euh, C'est incroyable quand on pense à l'impact que peut mmh. avoir une croyance inverse. Hein? Ouais. Tel enfant, euh, bonne chance... Mmh. Euh, je suis, suis contente de ne pas l'avoir ou. Ouais.
0: Euh, Bonne chance, j'ai eu cette année, j'ai ouais, eu beaucoup de difficultés. Euh, un, et là, si on met en plus un diagnostic en disant c'est un enfant ouais. euh, Teflon ou c'est un enfant. Un enfant euh, voit, euh, voit, bon, ou, euh, euh,
1: voilà, Un hyperactif, ouais. euh, des diagnostics. Hein, et euh, ça, ça fait penser beaucoup à, à toutes sortes d'autres choses comme euh, l'effet placebo, par exemple. Ouais. Quand on s'attend à ce qu'un médicament marche, il y a 30 des gens qui vont avoir un effet placebo, c'est-à-dire un résultat d'amélioration de leur santé alors qu'ils ont pris une pilule de sucre ou de farine.
0: Mais c'est quand même incroyable, parce que là, on ne parle pas seulement de changement euh, au niveau de la psychologie des gens, mais de changement physique. Il y a un pouvoir quand même extraordinaire, les, les croyances qu'on peut J'ai
1: lu une recherche il y a quelques années dans une revue qui s'appelle Longévité, où dans un groupe contrôle de tests de médicaments contre le cancer, on avait donné des placebos de façon aveugle, en à, à double aveugle à des patients, en, le, en les prévenant des effets secondaires possibles, perte de cheveux, nausées, vomissements, et que 30% des gens qui avaient une pilule de sucre ont perdu leurs cheveux, eu des nausées et des vomissements. Mmh. C'est de dire l'impact d'une croyance sur le cerveau mmh. et sur la physiologie.
0: Mmh. Et, et et ce que tu soulignes à travers tout ça aussi, c'est les croyances qu'on a pour soi et les croyances que les autres ont à notre égard aussi. Dans le fond, on dit euh, l'importance de devenir son d'avoir des alliés lorsqu'on veut avancer dans la vie, mais l'importance aussi de devenir son propre allié. Mais je pense à des gens, euh, des étudiants que j'ai déjà eus qui m'ont dit. Euh, et, et là, ça rejoint un peu ce qu'on qu disait au début au niveau de la perception des étudiants qui, qui se sont fait dire à des niveaux plus, plus au secondaire, entre autres à l'école, qui se sont fait dire « Écoute, toi, tu devrais peut-être aller, aller prendre un métier parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour faire des études supérieures. » Et il y en a qui me disaient, bien, ceux que j'ai rencontrés dans mes cours me disaient « Moi, ça m'a fouetté au point que j'ai décidé que j'allais lui prouver que... » Alors qu'il y en a d'autres que ça doit carrément les, les démolir et qui vont... Au-delà au du fait qu'ils peuvent ou non avoir les compétences, mais c'est clair que si je ne crois pas euh, que j'ai les capacités, je mobiliserai pas d'énergie pour réussir quelque chose. Par exemple, si je me crois mauvais en mathématiques euh, je, ou mauvais dans, dans, pour l'apprentissage des langues, je mobiliserai sûrement pas beaucoup d'énergie pour l'apprendre ou pour apprendre les mathématiques. C'est certain.
1: On peut peut-être penser euh, des gens qui, euh, pour qui c'est un, un défi, un diagnostic pareil, ben peut-être qu'ailleurs dans leur vie, ils ont des gens qui ont favorisé leur estime deux mêmes et qui les ont fait, oui. leur ont fait croire en leur capacité. Alors ça, ça les a sauvés. On,
0: on se rappelle tous, je crois, d'enseignants de, qui à des moments donnés de notre vie ou de personnes extérieures qui nous ont qui ont cru en nous mm
1: -hmm. et
0: qui nous ont fait croire en nous-mêmes aussi. Le
1: stress, c'est finalement fait qu'on va se sentir. Le stress. Euh, dû à ces croyances-là, nous amène à un état de, de, de victime. On se sent une victime, on, on se sent euh, parfois même euh, un martyr, mettons, ouais. mettons des guillemets. Ouais. Alors c'est évident que quand je me mets dans cet état-là, euh, je vis un stress euh, considérable.
0: Quand on parle de martyr, on, on, bon, c'est un peu pour, pour rire, mais en même temps, un martyr, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui, qui souffre.
1: Ils souffrent beaucoup parce qu'il anticipe la souffrance. Ah, Ils pré souffrent C'est ça.
0: Ouais.
1: ça. Il souffrent avant, avant que la souffrance arrive, pendant, mmh. et après, en, en se la remémorant, en la brassant, en exact. en parlant tout le temps, exact. en étant en toujours en contact avec. Exact.
0: Et, et c'est vrai qu'il y a des grandes souffrances, mais il y a beaucoup, on dit souvent, euh, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, on en avait parlé, je crois, dans le premier balado. Mmh. Quand j'anticipe le pire, euh, c'est comme si je le vivais euh, en même temps. Le pire est à venir. Est-ce que tu trouves que c'est une croyance aidante? <rire> Le pire, On n'a rien vu, je, le pire venir. Je, je vous laisse
1: juger de, de l'état d'esprit dans lequel <rire> ça nous met quand on se lève le matin et qu'on s'en va travailler.
0: Ouais.
1: C'est un peu comme tout va sauter, c'est une question de temps. Ouais. Et ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, on, on est dans la souffrance. Alors, ouais. je rassure un peu nos auditeurs. Ouais. Euh, prenons conscience des fois qu'on ne s'aide pas beaucoup avec euh, toutes nos croyances paralysantes. Puis, on se réserve peut-être la prochaine fois pour parler de l'impact des croyances aidantes, puis surtout de comment on va faire pour se débarrasser de celles qui ne nous aident pas et comment on va faire pour acquérir celles qui pourraient nous aider. Parce que, hum. comme on le verra, c'est vraiment très, très, très différent de la pensée positive.
0: Alors, tu crois qu'une croyance, ça se change?
1: Je suis persuadée <rire> qu'une croyance, ça se change, mais en même temps, c'est pas facile. On pourrait peut-être euh, terminer en, en vous posant une question. Euh, Est-ce que c'est préférable d'être né pour un petit pain ou d'être né sous une bonne
0: étoile? Mmh. Très bonne question. Peut-être terminer en disant ce, que, ce, ce sur quoi tu qui, qui introduira notre prochain, euh, notre prochain balado aussi, où on parlera des croyances aidantes, l'importance de prendre conscience des croyances qui nous animent et qui ne nous aident pas.
1: C'est la première étape.
0: Exact. Et on vous laissera, euh, comme document d'accompagnement, un exercice qui vous permettra d'aller euh, faire un inventaire de vos croyances plus ou moins aidantes.
1: Oui, c'est sûr. C'est important de faire l'inventaire de vos croyances à vous, parce qu'on ne parle pas de, des croyances des autres, on parle de celles... Exact de celles qu'on entretient et qui donnent un sens à notre vie.
0: Marie, euh, merci. Euh, encore une fois, ça a été... Euh,
1: ben merci à toi aussi. Très intéressant. Et vous euh,
0: Oui. Et euh, je crois que ça peut aider euh, les gens. Alors, moi, je pense que c'est une croyance aidante. Et je crois que peut-être les gens peuvent nous alimenter aussi de leurs questions s'ils le veulent euh, facilement en allant sur notre blog. On a l'adresse oserchanger.com. Au revoir.